Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Señores, muy, pero muy, pero muy, pero muy. <coughs> se me atravesó. Muy, pero muy buenos días. Y ya saben qué, así es que no les quiero decir. Son las 10 de la mañana con 10 minutos de este martes. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Me hace falta un vasito con agua. Señores, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Les mando un gran abrazo a todos. Eh, feliz inicio de semana porque de plano, bueno, pues ayer con el puente la mayoría de la gente tuvo la oportunidad de descansar. No todos, no todos. Sé que hay muchos que no. Así es que les mando un saludo a todos los que trabajamos el día de ayer. Porque, pues bueno, miren, al final también este, pues hay días que nos toca y hay que agradecer que tenemos chamba. Pero los que pudieron descansar, los que pudieron relajarse, los que pudieron organizar hasta sus cajones. Porque hay gente que sí, ¿eh? Que en los días de asueto dice, ay, por fin necesito arreglar mis cajones. Yo también, de repente hay cositas que traigo en la cabeza que digo, ay, no, por favor, me urge arreglar esto, aliviar esto, sacar esta maleta, tal situación. Porque como que, fíjense que dicen por ahí que como tienes tu vida, que como tienes tu, tus cajones, tu casa, tu, tu, pues, tu general, tu coche inclusive, tu portafolio en caso que no tengas coche, este, eh, eh, es como tienes tu cabeza. Fíjense qué fuerte, según cómo tienes tus cosas, es como tienes tu cabeza de ordenada. Entonces, hay ocasiones que les ha pasado que alguna vez te urge arreglar algo, que hasta te dice tu pareja o alguien, ay ya, cálmate, pues luego lo haces. Y tú por dentro, no, es que no es que lo haga después o no, sino es que tengo ansiedad de ya poder organizar. Y es que tu cabeza te está diciendo, organicémonos, no solo el cajón o la cartera o la bolsa o, no sé, el monedero, como decía mi abuelita, sino también tu cabeza. Entonces, alguna vez me dijeron, cuando conozcas a una persona que tenga todo hecho un relajo, todo tirado, que nunca recoja nada, ten mucho cuidado porque así tiene su cabeza. Entonces, este, pues bueno, espero que, le, que, que lo tengan ubicado y que lo tengan, tengan bien. Dije la fecha como hora. Ah, perdón. Es martes 17 de noviembre, son las 10 de la mañana con 12 minutos. Perdón, señores, perdón, señores, perdón. Es que ahí con lo que se me atravesó en la garganta, que ya ni les quiero decir y mucho menos escribir. Pues este, como que me atonté. Pero bueno, señores, muy buenos días. Va a estar padrísimo el programa, ¿eh? Va a estar bien, bien bueno. Seguimos con El Buen Fin. Seguimos con muchísimas ofertas del Buen Fin. Seguimos con entrevista de Pepe y Teo. Ayer en la noche estuve conteste y conteste y conteste mensajes y respondiendo muchos de sus comentarios. Este, gracias a toda la gente que ha estado escuchando y viendo la entrevista de Pepe y Teo en mi canal de YouTube. Mucha gente la está compartiendo. Ojalá que la puedan compartir porque, bueno, se habla pues abiertamente de cómo una persona puede eh, nacer gay y luego cómo te vas enfrentando al mundo y cómo te da miedo eh, todo el mundo que te está molestando o que están haciendo burlas y que tú pues no elegiste una cierta situación, sin embargo estás viviendo con ella y no inclusive como muchas personas que nacen eh, homosexuales intentan irse hacia el otro lado o sea, intentan más bien irse intentan ser heterosexuales que es contra su naturaleza con tal de agradar a todo el mundo y no enfrentar el bullying tan fuerte y el machismo tan fuerte que hay, está bien interesante la plática, ojalá se puedan meter a verla este, la van a disfrutar, se van a reír también les va a salir lágrimas y ojalá sobre todo que la puedan compartir para que mucha más gente la eh, pues pueda entender un poco esta situación y que cada quien se haga su propio juicio. Oigan, este, está en mi canal, en mi canal de YouTube, así le ponen Jordi Rosado y ahí la pueden compartir en un segundito así le pueden compartir en Whatsapp, en Twitter en, este, en donde quieran Oigan, eh, va a estar bien padre el programa como les dije, voy a tener una entrevista con Cris Arroyo, Cris Arroyo es uno de los tatuadores más conocidos y famosos de este país. Es 
famosísimo, ha hecho unas cosas increíbles, impresionantes. Si a ustedes les interesa hacer un tatuaje, o si se quieren borrar un tatuaje, o si les quedó mal un tatuaje y no saben qué hacer, o si quieren saber de qué depende que un tatuaje esté bien hecho, bueno, pues por favor, escuchen la entrevista, o quieren saber dónde duele más, dónde duele menos, va a estar bien interesante la entrevista este, con mi querido con mi querido Cris Arroyo. También voy a platicar con Pau Millán. ¿Se acuerdan que la semana pasada platicamos acerca de eh, los celos en redes sociales? ¿Cómo ahora las parejas traen tantas broncas? Con si me prestas tu clave, no me prestas tu clave, ya lo vi, es pie, no es pie. Este, ¿Y cómo se está generando un millón de problemas más en las parejas gracias a los teléfonos y las redes sociales? ¿Qué debe ser? ¿Debes prestar tu clave? ¿Debes no? ¿Es un signo de confianza? ¿Es una violación a la intimidad, a la privacidad? Este, ¿Por qué no se deben de prestar? ¿O por qué si deben de compartir de las claves, está bien, bien, bien interesante el programa, así es que si pueden no lo dejen de ver, hoy, hoy es día internacional de lucha contra el cáncer de pulmón, bueno primero antes de eso porque les quiero decir otra cosa este hoy se cumple un año vean esto nada más que impactante, se cumple un año del primer caso de COVID-19 eh, en China eh, un año, o sea, un año ya llevamos con esto, un año con esta preocupación, un año con esta situación, un año este, pues preocupados, y no solamente preocupados, sino también ocupados con esta situación del COVID. Y ayer este, lo estaba platicando, es ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo vamos a volver a vivir normal? ¿Nunca vamos a volver a vivir normal? ¿O cuántos años tendrán que pasar? Eh, ver a todo el mundo con mascarilla en todos lados, en cualquier lugar, que claro, que es lo que hay que hacer hoy, eh, te hace como vivir en algo del futuro, ¿no? Entonces sí está bien complicado, se los dije ayer y se los vuelvo a repetir, cuídense más que nunca, se los digo aquí en corto, no quiero alarmar, no quiero decir, pero bueno, hay muchísima gente que tiene, que está enferma con COVID, muchísima gente, yo ya tengo casi alrededor de mí, casi toda la gente tiene COVID, este... Eh, yo afortunadamente hasta el día de hoy no puedo decir más, pero hasta el día de hoy eh, pues la he librado, me he tratado de cuidar muchísimo pero por favor, tengan mucho cuidado ya se los dije, ya no hay hospitales ya no hay camas en ningún lado, ni en los públicos ni en los privados, todo el mundo está hablando lo mismo en toda la República Mexicana digo, quizá en algunos lugares hay sí hay disponibilidad, no, no puedo hablar en general, pero en la Ciudad de México y en el Estado de México no hay nada, así es que por favor cuídense más que nunca, que este es el peor momento para, eh, para enfermarte de gravedad, no para enfermarte normal. Si te estás enfermando, pues sigue las indicaciones, quédate en tu casa y cuídate muchísimo. Pero de, de gravedad es un muy mal momento. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. Oigan, y bueno, a ver, les decía, les decía, bueno, ahorita les voy a contar, ahorita que regrese, voy a mandar a la hora de los ochentas, y ahorita que regrese, hoy es Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Fíjense que mucha gente no sabe esto, no se lo he contado bien. Algunas personas lo leyeron en mi libro de Sin Pretextos, Cambia el Pero por el Puedo. Este, pero mi mamá tuvo enfisema pulmonar y sufrió mucho de los pulmones por haber fumado muchísimo, mucho, 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 mucho. Ahorita les cuento, mi mamá fumaba este, aproximadamente entre dos y tres cajetillas diarias, imagínense nada más, este, dos cajetillas de cajón eh, durante muchos años, entonces fue muy, muy fuerte y ahorita que regrese les voy a platicar varias de las cosas que aprendí con esto que tienen que ver con el cigarro eh, no se asusten, quizá los fumadores dicen, ay no qué flojera, le voy a cambiar, me va a dar una letanía, no, les voy a decir la verdad de las cosas que yo viví, que pasé y, y el desenlace de qué sucedió ¿sale? así es que bueno, va a estar muy buen el programa señores, muy buenos días, son las 10 de la mañana con 17 minutos, empiecen a mandar whatsapp porque los quiero escuchar, los quiero ver ayer la verdad es que la gente se portó bien linda y estuvo, mande y mande mensajes que hoy no sea la excepción, mándeme whatsapp 5584 111407 5584 111407, aquí los estoy leyendo aquí los estoy checando, vámonos con música, yo es martes ochentero, es mi día favorito saben que amo los ochentas, saben que crecí en los ochentas, saben que bailé en los ochentas saben que ligué en los ochentas Saben que inclusive 
Inclusive me hice... Pues perdí la virginidad en los 80, así como en el 89, yo creo, nací en el 71, uh, 10, 10, sí, más o menos, <ríe> a finales de los 80, cuando, o sea, no, no, no fue, este, bueno, no quiero decir que fue la esencia de mi vida, porque la esencia de mi vida es todos los días y todos los días tiene que ser lo nuevo, pero sí fue el descubrimiento de muchas partes de mi vida, así es que bueno, amo esta canción, es muy buena, es muy conocida, es de karaoke de tía, cualquier tía que me esté escuchando, levante la mano, el dedito pulgar, el meñique o el que quiera, nada más no me levanten el dedo grosero porque sí me ofendo, este, es una canción de tía de karaoke, es la canción, es de Timbiriche, es del, es Besos de Ceniza, esta canción es la canción número, el, nuevo, el segundo sencillo del disco Timbiriche 7, ¿se acuerdan de Timbiriche 7? Cuando ya Timbiriche ya estaba fuerte, sí, 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 sí fuertísimo. Bueno, pues de Timbriche 7 fue el segundo sencillo. La cantaba Mariana Garza, pero mucha gente no sabe que esta fue la última canción que Mariana Garza cantó con el grupo, porque ya se había ido Sasha, ya se había ido Benny, y entonces, bueno, Mariana dijo, bueno, pues muchísimas gracias, yo también ya me siento más grandecita, quiero hacer otras cosas, ya me voy, quiero hacer teatro, no sé, no sé todavía, bueno, en ese momento no hacía teatro, pero ya se quería ir, entonces fue, y fue el último video que grabó y la última canción que grabó, este, en este caso Mariana Garza, y después, como se salió en medio de una gira, y la canción era muy icónica de Mariana Garza, Besos de Ceniza, después me, este, la que la cantaba era Edith Márquez, Edith Márquez como que tomó su lugar y cantó la canción, y entonces ya no sé por quién la escuchaste o por quién la conoces, si por Mariana o por Edith, las dos tienen una voz irreal, son buenísimas, y hoy en Martes Ochentero se las quiero poner, que la conozcamos, que la conozcamos, que la cantemos todo el mundo, Cántenla, por favor, mándenme videitos cantándoles que les quiero conocer su carita de sí mismos. Quiero conocer, conocer tu carita de ti. Mándamela, por favor, al 5584-111407. Suéltala, por favor, mi querido Elías. Ay, no, bueno, no, 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 no. Es que este es un clásico, señores. Vámonos, Timiriche, Jordi Alexa. Amigo 
canción, qué buena canción, como les dije, todo el mundo la cantamos, todo el mundo no la sabemos, son las 10.23, oigan, dice Jordi, te escucho, dice Jordi, mándame saludos porfi, te escucho todos los días, me alegra las mañanas, pero no me manda el nombre, este, ya le puse, ¿cómo te llamas? Ya me puso Linda San Juan, Linda, te mando muchos besitos, que estés muy bien, te mando un abrazo gigante, a ver, ahí les va clase básica para mandar un WhatsApp al programa de radio, por lo pronto al de Jordi en Exa, primero, uno, si mandas WhatsApp, manda siempre tu nombre, siempre de cajón, porque no me puedo regresar así a ver toda la conversación de WhatsApp mientras estoy al aire para ver tu nombre. Entonces, siempre, siempre que mandes un mensaje, mándame tu nombre para que te pueda saludar, mandar un beso, tirar buena vibra o mala. <risa> la que sea, pero manda tu nombre. Segunda, por favor, importantísimo. No me manden notas de audio. <risa> es uno, ahorita estoy viendo a alguien que está mande y mande y mande y mande notas de voz. Pues es evidente que no puedo escuchar la nota de voz porque estoy al aire. Entonces, no me manden notas de voz, por favor. Y este... Y tres, si pueden mandarme dónde están es bien padre, porque entonces así los puedo saludar y puedo saludar a toda la gente que está alrededor de ustedes. Entonces, estas serían así como las reglas básicas, básicas. Ya hay mucha gente que está mandando mensajes, dice, hola, soy Rebeca, empecé a dejar de fumar la semana pasada, estoy en la segunda etapa, un cigarro diario, la próxima semana ya ninguno, saludos desde Comitán, gracias. Bueno, pues ahí les voy a contar la historia, dice, yo soy Alberto Daniel de Cuatza, regálame una playera de la América. No sé si tenemos, pero ahorita lo veo. Hola, Jordi, hoy es mi cumpleaños. Ah, no, hoy es cumpleaños de mi novio, Víctor, le manda saludos, por favor, claro, dile que lo amo, Víctor, felicidades, soy Dulce Soto, ¿ya ven? ¿Ya ven cómo así nos entendemos? Este, hola Jordi, me mandan saludos, que tengas un bonito día, soy el santo, el de ayer, ya estás amigo, hola, saludos desde Teciutlán, Teciutlán, Puebla, me gusta mucho tu programa, agarré mi celular de rápido, porque mi jefe que no quiere que lo ocupemos, pero de contrabando saludos, saludos, Claudita y Siri, Siri. Siri, sí, ah, no, Sirle, Sirle, les mando besos a las dos. Oigan, bueno, a ver, ahí les va rápido la historia de lo de mi mamá y de lo del cigarro, hoy que es este, pues este día de cáncer del pulmón, que es muy fuerte. Bueno, cáncer de pulmón no es lo mismo que enfisema pulmonar de entrada, ¿no? Entonces, este cáncer, cáncer de pulmón, bueno, pues es cáncer, ya lo, como, como su nombre lo dice, y enfisema pulmonar es que por fumar mucho, eh, o por diferentes situaciones, pero especialmente por fumar mucho, tus, tus eh, pulmones dejan de funcionar un cierto porcentaje. Y ese cierto porcentaje, pues evidentemente te va complicando al nivel que al rato ya no puedes, no olvídate subir una escalera ni caminar. Les platico rápido mi historia, así muy muy rápido. Y este, ponme eh, nuestra música de reflexión, mi querido Cristian Porfa. Les platico rápido, el asunto es, eh, nosotros somos dos hermanos, mi hermana Heidi y yo. Y bueno, tenemos mi papá y mi mamá, vivimos juntos los cuatro durante pues, prácticamente toda la vida. Eh, ya les he platicado algunos problemas de mi papá, pero eh, mi mamá eh, fue una mujer siempre muy trabajadora, muy linda, muy pues era una castañuela, verdaderamente era una mujer muy sociable, muy simpática y también muy, muy guapa, muy atractiva. Entonces, pues era una mujer que siempre llamaba la atención eh, y una mujer muy trabajadora y muy, muy, muy noble y muy de darle a la gente. Entonces la amaba todo mundo, o sea, todo mundo era... La verdad tenía un ángel gigante, no es porque sea mi mamá, pero quien, quien haya conocido a mi mamá se los puede ratificar. 
El asunto es que mi mamá desde chica empezó a tener como muchos problemas como de nervios, como que era muy ansiosa. Y entonces lo empezó, nunca tomó, nunca drogas, nada de eso. Pero entonces agarró el cigarro y empezó a fumar y a fumar y a fumar en su juventud. Yo me acuerdo desde chavito verla fumando. Entonces este, siempre fumaba, fumaba, fumaba por esta ansiedad y nunca se quitó el cigarro. Fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, para que les hago la historia larguísima, y empezó a fumar cada vez más, al grado que cuando ya tenía yo, pues yo creo que como unos 12, 13 años, ella fumaba dos cajetillas de cigarros diarias. Me acuerdo que prendía un cigarro con el otro, ¿sí me explicó? O sea, se estaba acabando uno y prendía el siguiente. Era muy, muy, muy pesado verla fumar tanto, eh, uno se va acostumbrando, hasta que las cosas empiezan a empeorar, evidentemente su salud empezó a empeorar, por más que era una persona, pues este, muy pues muy atlética y muy sana y así, pues evidentemente el cigarro pues le empezó a hacer. Y entonces, un día cuando yo tenía 19 años y mi, y mi hermana como 17, 16, eh, ya la estábamos llevando muchas veces al hospital de nutrición. Aquí en México, en la Ciudad de México hay un hospital eh, que, se, que tiene que ver con el INER, que es, o sea, pues es el mejor hospital en cuanto a las enfermedades respiratorias. Entonces, tiro por viaje, mi mamá se ponía morada pero morada, morada y ya no podía respirar y era horrible porque no sabíamos si se nos iba a morir entonces mi hermana y yo la subíamos en la camioneta que teníamos y, y así yo manejando de volada me la llevaba este, mi hermana creo que no manejaba en ese momento, entonces yo me la llevaba, entonces mi hermana me decía mi mamá es otra vez morada y la subíamos al coche y literal no podía ni hablar y la llevábamos a emergencias rápido ahí a nutrición o al INER, la metían de emergencias y la volvían a salvar Así pasó como cinco o seis veces, es horrible tú a esa edad eh, tener esa responsabilidad, mi hermana y yo estábamos muy chiquitos para tener la responsabilidad de pues, la vida de tu mamá, imagínense nada más. El asunto es que muchas veces la llevamos, la verdad muy, 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 muy fuerte, porque siempre la metías sin saber si iba a salir o no, hasta que un buen día eh, sale, sale la doctora y me entrega todas las cosas, ¿no? las cadenitas, ella siempre traía una cadenita que decía Lourdes en el pecho. Y este, me entrega su cadenita, me entrega su, sus esclavas, siempre andaba muy arreglada. Entonces me entrega todo y entonces me dicen, chicos, este, ahora sí eh, las, ya no puede volver a venir así. Dice, su mamá tiene enfisema pulmonar muy serio ya, eh, solamente le funciona el 30% de sus pulmones de ambos, a uno 30 y el otro creo que como 25, ya no puede más y, y la verdad es que no le doy más de un año, de nueve meses de vida. Entonces despídanse, pónganse sus cosas, las cosas en orden y despídanse de su mamá. Fue fuertísimo, fuertísimo. Imagínense, les digo, yo 19, mi hermana 17, 16, pobrecita Heidi. Estábamos juntos, nos los dijeron, pues nos impactamos, en fin, lloramos, tremendo. Ya nos llevamos a mi mamá y ahí empezó un via crucis horrendo. Por dos cosas. Por un lado, porque primero sabíamos que mi mamá se iba a morir, entonces el despedirte de alguien... A veces ya no sé qué es peor, si saber que alguien se va a morir y aventarte todo ese este, vía crucis o de repente que alguien muera y que no, y no tengas que sufrir tampoco tanto. No, la verdad no lo sé, porque en, en ambos casos de mi papá y de mi mamá murieron así, desde los dos de hecho, los dos de fisema pulmonar. Entonces, eh, bueno, mi papá también de alcoholismo porque se juntó todo. Pero bueno, el asunto es que pasa esto y entonces mi mamá empezó el vía crucis. Uno, por despedirte de tu mamá. Dos, por saber que ya no iba a estar. Y tres, posiblemente el más pesado y más duro de todos. Bueno, ver la enfermedad, que es horrible ver a alguien con oxígeno, que ya no puede salir a ningún lado, que hay que llevarla con un tanque de oxígeno y que se limitan a miles de cosas y verla sufrir y verla que no puede respirar y verla que se te está sofocando en tres escalones y, tenerla, eh, y verla que, que se siente ella frustrada. Pero lo peor de todo fue que ya no... Este, perdón, 
que tú ya no quieres que fume porque sientes que se está matando entonces es como si tuvieras a tu familiar que más amas poniéndose una pistola en la sien todos los días ¿sí me explico? es horrible horrible, horrible, horrible es, es lo peor que he vivido es una ansiedad muy fuerte porque a ti te genera mucha ansiedad, te genera culpa te genera el cuidar a alguien, te hace controlador o controladora a mi hermana porque quieres controlar que no fume y entonces tú te vuelves el papá de, tu, de tus papás, pero lo peor de todo es cada cigarro que estás viendo sientes que se está matando, entonces esa ansiedad es horrible no se la deseo a nadie eh, por fortuna mi mamá eh, no vivió un año la verdad es que les digo que tenía un ángel muy grande y era muy muy fuerte y duró nueve años más entonces fueron nueve años de todo este pues, eh, vivir tan duro y tan complicado ¿no? yo les digo una cosa que creo que nunca en mi vida he contado pero una de las, yo llegaba de trabajar siempre muy tarde como a las once de la noche ya, ya estaba otro rollo todo, todo lo que ustedes vieron yo llegaba en la noche a mi casa cuando vivía todavía en mi casa y lo primero que hacía era llegaba y, ve, y iba a ver a mi mamá que se iba dormida y me acercaba a su nariz para ver si estaba respirando porque yo sabía que cualquier día iba a estar muerta entonces tú tener que llegar a ver si tu mamá respira todas las noches es muy duro es muy doloroso y te, y te, y te genera muchas, muchas secuelas que después uno tiene que trabajar en terapias y en y que te genera problemas en muchas cosas en la vida, pero pues sí, no, también tiene uno que trabajarlos, ¿no? no se trata de que, ay, sí, ya me generó problemas y ahí me quedé, no, pues más bien a echarle ganas. Pero bueno, fue muy triste. Con esto le quiero decir dos cosas a los fumadores y a los que tienen a alguien fumador cerca. Uno, les quiero decir es que nunca logramos que dejara de fumar. Me acuerdo que un día se... Yo llegué, ella ya tenía oxígeno todos los días, estos infra, ya saben, grandotes, el, el tubo este gigante, y ella usaba todo el tiempo esto. Y ella se las arreglaba porque le escondimos los cigarros, se los quitamos, ella que ya no podía bajar las escaleras, se las arreglaba para hablarle al policía de la caseta de la calle donde vivíamos, les digo que era muy inteligente, y bajaba por su ventana una canastita de esas, ya saben, cuando las desechan jabones y esas como para el club, así jabones y y champús y entonces bajaba la canastita le echaban este ponía el dinero le daba más dinero evidentemente al policía y el policía le subía le iba a comprar los cigarros a la tienda y se los volvía a subir y yo no me daba cuenta hasta que bueno un día llegué y me acuerdo que tenía quemada las narices porque ya ven que el oxígeno es peligrosísimo poner un cigarro al lado del oxígeno porque entonces se quemó la, la, la nariz y entonces yo decía mamá volviste a fumar y fue horrible yo sufrí muchísimo y mi hermana también sufrió muchísimo por quitarle el cigarro lo que les quiero decir al final de todo esto y para lo que les conté todo esto es uno, una persona que lleva tanto tiempo fumando es verdaderamente casi imposible y sí, la verdad, sinceramente sufrimos mucho sus dos hijos viéndola fumar porque, porque la amábamos y lo que más queríamos era que se quedara, mi mamá se murió a los 52 años, imagínense muy muy joven, muy muy joven, de hecho yo estoy muy cercano de esa edad, tengo 49 y mi mamá se murió a los 52 ya con nueve años de agonía literal, de una vida que ya no era vida entonces, este, lo que les quiero decir es, si tú todavía estás en un momento donde te puedes quitar el cigarro, que siempre estás en un momento, quítatelo, hazlo de volada, trabájalo, busca, busca la forma, hazlo de un día a otro o hazlo poco a poco, hazlo de un cigarro por uno, vete bajando uno por uno, vete a una clínica, ponte los parches, haz todo lo que puedas, porque vas a sufrir mucho tú, vas a dejar de vivir yo ya lo vi en carne propia, lamentablemente, y vas a hacer sufrir mucho a la gente que está alrededor. Si realmente amas a tus hijos, amas a tu esposo, amas a tu familia, amas a tus papás, amas a... verdaderamente, si puedes hacerlo. Tienes un solo cuerpo, solo uno, solo uno, y ese es el que traes. Si ya los, las fotitos de cáncer de las... Este, 
las fotitos que ponen en las cajetillas ya te dan lo mismo, ya se te resbalan, pues bueno, pues sí, porque te acostumbras, pero lo que te estoy diciendo no se te va a resbalar. Digo, es una decisión tuya, yo solamente te doy un consejo y te comparto lo que a mí, lo que yo viví fue muy duro. Si tú amas a alguien, lo vas a hacer sufrir mucho si sigues fumando fuerte y si te enfermas de eso. Este, y dos, entonces cuando puedas, quítalo. Y ahí les va un consejo que no me lo van a creer y es completamente del otro lado, pero también lo aprendí y ya saben que siempre soy sincero con las cosas que cuento y que les comparto. Llegó un momento donde mi mamá no podía dejar de fumar y habíamos sufrido tanto ya Heidi y yo que un día yo llorando con un psicólogo y con un experto en tabaquismo, en, el, en nutrición, me dijo, me dijo, te puedo dar un consejo porque me vio llorando ahí en el pasillo del, 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 este, del hospital y me jaló a su oficina, me dijo, te puedo dar un consejo y me dijo, sí, me dijo, déjalo ya, me dijo, déjalo ya, ya no, ya no vas a lograr que deje de fumar, eh, en realidad tu mamá está contando sus días, tiene quizá la última semana, quizá el último mes, quizá el último año de su vida, en el mejor de los casos. Déjala que viva como quiera vivir. Si ella decidió terminar su vida así, si ella decidió y así la quiere terminar, es su vida, no la tuya. Y tú no tienes ya derecho de opinar sobre ella. Te entiendo la ansiedad que tuviste en su momento por quererla salvar, pero hoy en realidad ya no la puedes salvar. Mejor los últimos días que quedan, sea un día o una semana, disfrútalos con ella sin estar escondiéndote, buscándole, regañándola, eh, llamándole la atención y disfrútalo. Y así logré vivir los últimos dos años con mi mamá, vivió dos años más y dos años más no volví a decir nada de un cigarro, no volví a contarle un cigarro, no volví nada, inclusive creo que volví a comprarle cigarros cuando me los pidió, le dije, haz lo que quieras, mi mami, mamita linda, es tu vida y tú lo decidiste, ok, yo lo entiendo, porque el día que yo termine mi vida, pues seguramente yo voy a decidirla. Entonces, si pueden, acaben con eso. Y si ustedes están con alguien que ya no pudo, disfruten a la persona. Eso era lo único que les quería contar. ¡Ah! Soy Jordi, soy Jordi Rosado. Espero que estén muy bien. Gracias a toda la gente que me sigue en mis redes. Gracias por seguirme en mi Facebook. Gracias por seguir en, mis Insta, en mi Instagram, que es Jordi Rosado Oficial. En Facebook soy Jordi Rosado. Gracias, gracias, gracias. Los adoro con todo mi corazón y no saben cómo es importante para mí estar siempre en contacto con ustedes, platicando con ustedes y yo les agradezco en el alma que me regalen su tiempo porque si ustedes no me estuvieran escuchando ahorita yo no, yo no estaría aquí enfrente de un micrófono, no, no tendría este trabajo Así y es de las cosas que más disfruto en mi vida, gracias, gracias, gracias Jordi en Exa Saludos a toda la República, saludos a la gente de la Ciudad de México y del Estado de México. A los que vienen manejando, no saben cómo les agradezco que siempre andan pendientes y ponen el, el, el radio y ponen la estación, así es que muy buena vibra. A ver, señores, a toda la gente que se quiere hacer un tatuaje o que ya se hizo un tatuaje o que está pensando qué seguirse haciendo porque dicen que una vez que se hace uno, uno ya no puede parar, que quiere seguir haciendo más. Este, yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque pues hay mucha gente que tatúa, pero no, no hay muchos buenísimos. Y hoy sí tengo, no a uno bueno, sino uno de los mejores. La verdad es que me da mucho gusto porque voy a preguntarle de todo. Y quiero que ustedes también, eh, si tienen dudas, por supuesto, aprovechen para preguntarle a una persona de este nivel y que me las manden, ya saben, por el WhatsApp del programa, que con mucho gusto se las voy a ir haciendo las preguntas. Estoy hablando de mi querido Cris Arroyo, de Guadalajara para México, de México para el mundo. Y este y me encanta que esté aquí. Mi querido Cris, ¿cómo estás? Padrísimo, muy bien. Este, te escucho un poquito bajo, mi querido Cris, y te acercas un poquito más a tu compu. 
para que se escuche más en el micrófono, perfecto. Y este, yo ya le subí también un poquito aquí, perfecto. Oigan, este, fíjense, nada más para que vayan ubicando, este, eh, Cris está bien chavo, ¿Tiene, ¿tienes 29 años, Cris? 29 años, Qué bruto. Váyanse metiendo, por favor, ahorita al Instagram para que vayan viendo el trabajo de Cris. Se van a quedar impactados. Les repite, les dices tu Instagram, mi querido Cris, por fa. Es Cris Arroyo Tatú, Cris con H, Cris Arroyo Tatú, ahí para toda la banda que quiera chocar el trabajo. Pues ahí estamos Pero eh, es Cris guión bajo. Cris guión bajo. Perfecto, me parece buenísimo. Oye, bueno, a ver, entonces ahí estamos. El asunto es 10 años dedicándote al arte del tatuaje. Ahorita que vean su Instagram se van a quedar impresionados del tatuaje que hace. Eh, has, entre, has tatuado a muchos famosos, ¿no? ¿A quién has, a quién has tatuado, Cris? Fíjate que he tenido la oportunidad de, este, de tatuar a ya varios, varios personas del medio. Entre ellos a Carlos Vallarta, yo creo que es uno de los tatuajes más emblemáticos que tiene. Que se puso a punto el que lo lea, Miranda Ibáñez, Mario Bautista, Daniel Bautista, Juan de Dios Pantoja, Al Rayo, Alasia, y entre otros. Ahora sí que demasiado, ¿no? Está buenísimo, me encanta. Oye, a ver, varias, varias preguntas importantes. Miquel Cris, todavía sigue, sigue, vamos a empezar con lo básico, que es la seguridad. Sigue siendo muy importante y muy hay que tener mucho cuidado con el asunto de la seguridad cuando te tatúas y cuando eliges a quién tatuarte, o ya en general hay normas muy sencillas y muy básicas y casi casi te puedes tatuar con quien sea, o no es así. Pues mira, yo creo que también depende de ¿no? la, la elección del de, de mismo cliente. Eh, yo creo que hoy en día la industria del tatuaje aquí en México, la cultura del tatuaje ha crecido demasiado, entonces ya hay demasiados demasiado artistas muy buenos. Ahora sí que lo que nos toca a nosotros representar es pues, hacer bien nuestro trabajo. Y yo creo que también parte de ello es tener eh, pues, una buena calidad, ¿no? una buena estética, limpieza en el trabajo, tanto como en el trabajo como, como en el estudio. ¿no? Entonces, yo creo que la gente ya tiene que empezar a, a, a ver como las mejores opciones, tanto calidad, y sabemos que no podemos escatimar ni el precio a lo mejor de, 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 de nuestra piel, ¿sabes? Entonces yo creo que hoy en día es mejor realizarte un buen trabajo, porque si te hace un mal trabajo, lo barato sale caro. Completamente de acuerdo. A ver, ahora, entonces, bueno, sí es muy importante el asunto de la seguridad, seguir buscando. ¿Hay alguna norma o algo en específico? ¿Qué sería lo primero que se tiene que fijar la gente cuando un tatuador para su seguridad? Primeramente, eh, antes que nada, yo creo que la asepsia, lo, como la limpieza, ¿no? Yo creo que la limpieza que el, el tatuador tenga todo esterilizado, un área completamente limpia, libre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que antes de todo eso también que tengan, este, pues, más que nada eso, ¿sabes qué? Yo, realmente hoy en día hay demasiados tatuadores eh, clandestinos por ahí, ¿sabes? Que de una forma u otra, pues, también arriesgan como claro. eh, el tatuaje del cliente, ¿no? Se, se echan a perder, se desinfectan, ¿no? Hay que tener también medidas salud muy importantes claro. este, tener desinfectado todo el tiempo eh, nuestra área de trabajo esterilizado nuestros equipos de trabajo y yo creo que la gente se puede tener más segura hoy en día ¿hay alguna certificación que tú puedas llegar a un lugar y digas Ay, que tenga tal certificación de no sé de, este, de salubridad o algo así o no? sí, 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 sí. realmente eh, ya como tatuador nos obligan a tener un, 
una certificación eh, bajo COFEPRIS, eh, salubridad y todo esto para, para tener como más regulado nuestro espacio de trabajo. ¿no? Entonces, que la pidan. Claro, entonces yo creo que antes que nada pues también la, la gente le, le da la confianza, ven el trabajo y no, se, se avienta. Claro, entonces, oye, Cris, voy a tener que ir a un corte porque fíjate que se escucha bastante mal y está muy interesante todo lo que te voy a preguntar. Te quiero preguntar cuál es la zona donde más duele, cuál es la que menos duele si alguien se quiere hacer un tatuaje. Bueno, en fin, un millón de cosas. ¿Qué pasa si algún tatuaje ya no te gustó? ¿Cómo, cómo te lo tapas? ¿Si es posible, si no es posible? Claro, ¿Si es mejor claro. borrarlo? Este, muchas cosas. Desde ¿Hasta cuál es el principal error que cometemos cuando vamos a tatuarnos nada más así en la jarra o en la peda? ¿Y, y cuáles son los principales sí, errores sí, que sí, tú sí, has sí. visto que dices, esto no es buena opción? Y si te vas a hacer un tatuaje, piensa en esto y en esto. Pero voy rápido a corte para poder arreglar bien el audio contigo y, este, y regresamos para seguir platicando, ¿sale? Señores, entonces me muevan y mándenme preguntas. Toda la gente que quiera preguntar, este es un gran momento. Pregunten lo que quieran preguntar. Este, 55, 84, 11, 14, 07. Regreso. Jordi en Exa. Y ahora sí, a ver, sigo platicando con Cris Arroyo, uno de los tatuadores más famosos e importantes y un artistazazo. Acuérdense, mucha gente me preguntó ahorita, no se escuchaba bien. Otra vez repitan su Instagram. Es Cris-Arroyo. Cris Arroyo, o si le ponen Cris Arroyo, ahí de volada va a salir. Ahí me escuchas mejor, ¿verdad, Cris? A ver, ahí te escucho. ¿Tú me escuchas, Jordi? Sí, te escucho perfecto. Muy bien, mi querido Cris. A ver, lo primero que te quiero preguntar, bueno, más bien en esta segunda parte es, ¿cuál es el lugar que más duele tatuarse y cuál es el lugar que menos duele? Para la gente que está pensando hacer un tatuaje, ¿cuál sería el que menos duele y el que más? <risa> bueno, realmente esto es una, un mito, ¿no? Piensan muchas personas que hay espacios donde duelen más, pero realmente digo, donde duele menos, pero realmente siento que todos los tatuajes duelen, pero quiero decirte que donde menos duele son de pronto los antebrazos o las piernas, pero donde sí no te hagas uno, atrás de la rodilla, cuellos, puños, empeines, todas estas zonas realmente son más dolorosas que otras, ¿no? Pero A ver, bien, las más dolorosas sí, son atrás de las rodillas, dijiste, cuello. Atrás de la rodilla, el empeine, Ajá. cuello, rodillas, puños, o sea, realmente todo el tatuaje duele, pero esas son las más dolorosas, las menos, son eh, antebrazos, piernas, eh, no, es que realmente todo duele, pero antebrazos yo creo que es la que menos duele. ¿eh? Oye, ¿hay alguna forma, se te ha desmayado a alguien? Porque hay gente que tiene un umbral de dolor muy bajo, ¿se te ha desmayado <risa> a alguien o ¿no? alguien que diga, que llore a la mitad del tatuaje y diga, me voy? <risa> sí, sí, es muy común, Jordi, realmente, obviamente no vienen a hacerse un masaje, ¿sabes? O sea, Vienen y realmente, puta, se van ya casi adoloridísimos, pero sí me ha tocado personas que se me han desmayado. Es muy normal, realmente el cuerpo no asimila bien como la pigmentación o el dolor. Entonces, como que ahí su cuerpo trata de, de asimilarlo de alguna manera. Entonces, la forma de reaccionarse, de reaccionar tu cuerpo es como desactivándote, ¿no? Entonces, te, te, te desmayas, pero regresas a, a, a tatuarte otra vez. Oye, y por ejemplo, ¿hay alguna otra forma de alguien que tenga el dolor, el umbral de dolor muy bajo, que le puedas poner más anestesia o que se tome algo y medio se duerma? ¿Has tatuado a alguien dormido o no se puede eso? Es que mira, realmente tatuar con alguien dormido pues es, este, es muy difícil, ¿no? Porque obviamente te está doliendo horrible, pero sí puedes como minimizar el dolor con ciertas pomadas anestésicas, pero yo como tatuador realmente no la recomiendo porque a mí me complica como el trabajo a la hora de trabajar con ese tipo de anestésicos, ¿no? Entonces, mi pie, la piel del cliente se vuelve más dura, más, 
más como famoso, entonces para mí me, 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 me dificulta tatuar. Por eso no lo recomiendo, no hay nada mejor como hacerte un tatuaje con dolor. A eso claro. estamos. Oye, ¿cuál es el error, tú que has tatuado a tanta gente, cuál es el, el error más eh, recurrente de las personas que se van a tatuar de repente? El error, el error. Pues yo creo que obviamente antes este, se le mandan como unas recomendaciones previas, ¿no? Que no, no tomen alcohol cierto tiempo, atrás antes de su cita. Pero bueno, yo creo que el error, uno de los errores que hace la gente es hacerse sus tatuajes en la peda o en... Que vaya, lo he llegado a hacer cuando íbamos comenzando y ya hace tiempo, pero realmente eso es como el error ir a tatuarte clandestinamente solo porque tu amigo te, te invitó al tatuaje porque es muy barato, ¿sabes? Yo creo que mucha gente comete estos tipos de errores. Entonces hay que hay que, hay que que ver que, que no se repita. Por ejemplo, hay gente que, que llega eh, antes de todo se quiere poner una peda porque cree que con eso no le va a doler y nada, olvídate. O sea, el, el paciente, digo, el cliente está como más impaciente, se para cada rato al baño, entonces para mí eso me complica muchísimo mi trabajo. Oye, un, ahorita que estuve viendo yo tu, tu Instagram, tienes unos tatuajes, tú haces unos tatuajes padrísimos con color, impresionantes. Hay tatuajes, la mayoría de los que vi son como de todo el antebrazo, ¿no? Es como del codo sí. hacia la muñeca. Un sí. tatuaje así a color, ¿cuánto tiempo se tarda? Un tatuaje así a color, pues venga. Depende también, depende de la velocidad de, del tatuador, depende de ¿En tu muchos caso? factores, de que el cliente no se te esté moviendo, de que, en fin, pero más o menos yo trabajo y me gusta trabajar aproximadamente desde que llega el cliente, se pasa, se trabaja su diseño previo, porque todos los, todos los diseños los trabajo cuando ya está el cliente aquí, y a partir desde que dibujo me tardo unas cinco horas haciendo el diseño, dos, tres de línea, entonces aproximadamente 12 horas de trabajo en uno de hombro a codo aproximadamente de seis horas y seis horas. Ok, o sea, serán dos sesiones de seis horas, vas una vez y luego vuelves a ir otro día. Exactamente. Sí, no, sí, sí, tiene que ser así, esa es mi forma de trabajar y realmente te digo, entre otros tatuadores pues trabajan diferente, pero ese es mi modo de trabajar y pues me parece muy cómodo para mí. Oye, cuando queda un tatuaje mal, cuando a alguien le hicieron un tatuaje mal en algún lugar o la tinta se le vio, ya ves que de repente les ponen la tinta y como que se desparrama la tinta o se ve mal, ¿hay manera de arreglarlo? Eh, digo, ahorita vamos a ir a lo del borra, borrar tatuajes, pero sí, sí, sí. Eh, a ti te gusta, o sea, es normal que lleguen contigo y digas, bueno, pues vamos a poner otra cosa más grande arriba sí, o agarras sí. ese dibujo. ¿Qué se hace cuando un tatuaje no te gustó? ¿Cómo se puede modificar? Hay muchas formas. Yo creo que también el error de muchas personas, te digo, lo barato sale caro, ¿no? Entonces, a veces llegan a cotizar conmigo y pues prefieren o eh, optan por hacerse un tatuaje más barato, ¿no? Entonces, cuando pasa este tipo de trabajos porque le pigmentan, le entierran más la, la aguja, la tinta se expande, vaya. Entonces, yo creo que es recomendable en este caso, pues, hacer un cover-up, ¿no? Esto, que es? Es hacer un tatuaje, tapar, cubrir el tatuaje que ya tiene abajo con algo más grande, ¿no? O sea, sí se puede, sí, y, pero también muchas personas tienen el error de que piensan que todo lo tatuado es tapable, ¿no? Entonces a veces me mandan toda la manga así hecha un fiasco y, oye, fíjate que me lo quiero tapar. No, no se puede, ¿sabes? O sea, te recomiendo mejor una sesión láser, bájate el tono y, ya, y posteriormente pues eh, te hago un tatuaje más grande, ¿no? Entonces sí, es, sí son tapables, pero no todos los tatuajes. Ok, perfecto. ¿Cuál es la, 
ha habido algún, algún signo, mucha gente se quiere tatuar más que toda una imagen, un símbolo, un signo, ya sabes que luego hay gente que llega y ahí <risa> empieza a decidir, este, la mayoría de la gente que llega ya llega con una idea o hay mucha gente que decide ahí en el lugar contigo? Mira, afortunadamente yo creo que la gente que viene a tatuarse conmigo ya viene con la idea de lo que se quiere hacer porque ya ve previamente mi trabajo, ¿sabes? Entonces, ahí mismo, eh, chécanse lo que se quieran hacer y siempre me mandan mis propias referencias, quiero algo como esto. Entonces llega el cliente y aquí mismo se trabaja su diseño, aquí mismo se, se hace todo, pero por lo regular a veces también me preguntan por diseños más pequeños, entonces igual también me gustan hacerlos, ¿no? Realmente me gusta tatuar, así que si no, pues también aquí en el equipo de, que tenemos de trabajo en el estudio, pues optamos por pasarles el trabajo a ellos, pero sí, yo creo que la gente que viene al estudio ya viene con una idea clara de lo que se quiere hacer y pues nada, aquí se le se les resuelve mi Jordi. ¿Cuánto cuesta un tatuaje con alguien como tú? Por ejemplo, este un tatuaje normal, haz de cuenta, chico, un, no sé qué llamarle, una... Este, hay como le llamaban estos, este, como los garigoles, así que se ven muy padres, ¿cómo se llaman? Este? Sí, sí, sí. Ay. Un, un tatuaje chico, yo creo que anda rondando este, dentro de los eh, 2.000, 1.800, que sea una cinta, ¿no? Aproximadamente. Ajá. Y ahí, a partir de ahí, corre ya los precios entre otros tatuadores que cobran entre horas, bla, bla. Pero yo, en lo personal, a mí me gusta este, hacer más piezas más grandes. Entonces, yo las sesiones. Eh, las manejamos ahí a un precio, yo creo que no sé si está de acuerdo hacer decir el precio, pero yo creo que sí, sí vale la pena, ¿no? Yo creo que vale la pena realizarse un buen tatuaje porque realmente lo vas a llevar toda la vida, ¿no? O sea, no es que claro. tienes como en tu piel. ¿no? Oye, y este, eh, el borrar, hay gente que está preguntando aquí, dicen, ¿el color blanco es más difícil de poner al tatuar? El color blanco es más difícil de poner al tatuar. Es un, ahí es un, un mito que hay, realmente otros dicen que si el dolor blanco, digo el dolor blanco, el color blanco, perdón, es el que el que más duele, ¿no? Pues obviamente es el que más duele porque es el que se pone al último. Realmente si el blanco lo pones primero, pues igual te va a doler, ¿no? Pero realmente el blanco pues, duele, duele todas las cintas, duele, no tiene que ver nada con el color. Ok, dice, este, preguntan que si tú también quitas tatuajes, me imagino que no, ¿no? Fíjate que más adelante este, ya nos estamos eh, complementando con un equipo de trabajo más, más amplio y posteriormente ya vamos a empezar a, a remover tatuajes aquí en el estudio. Entonces, este, pues sí, adelante, la gente que se quiera quitar un tatuaje lo podemos hacer bajo las medidas previas y o si no, pues para poder desvanecer su tatuaje para para que le podamos hacer un gran cover-up, ¿no? Claro. Dicen, ¿puedo usar cremas depiladoras sobre los tatuajes una vez cicatrizado? Cremas depiladoras una vez cicatrizado. Eh... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Sí y no, o sea, sí, pero no lo recomiendo. También me han preguntado si si es eh, si se puede hacer láser a, a un ladito, a un costado de un, de un tatuaje, o sea, depilación láser. Entonces yo creo, no, la verdad no lo recomiendo. Preferible, pues antes a realizar una depilación y posteriormente tatuarte, pero después de tatuarte no te depilas. 
Oye, ¿y cuál es el símbolo? ¿Ha habido algún símbolo? Porque digo, es que lo que ves es que ahorita se tienen que meter a su Instagram porque van a ver que hace tigres, hace caras, hace, eh, híjole, unas cosas irreales, o sea, verdaderamente sí, sí, sí. eres un artista. Este, ¿Hay algún símbolo que, o algo que te haya llamado mucho la atención? Que digas, qué bonito se ve y esto es sencillo. Porque digo, ya hacer un tigre o hacer una calavera o tal, ya es algo muy, mucho más grande. Es toda una obra de arte que cada quien tendrá la suya. Pero ¿hay algún símbolo que dices, qué bien se ve esto? Es sencillo sí. y qué bien se ve por si alguien está pensando. Y dice, oye, sí. yo tengo ganas de que se me vea padre. ¿Cuál? De pronto, un buen símbolo, que a mí me gusta mucho, que aparte de eso tiene un buen significado, es el símbolo del Jimmy el Jazz. Es sencillo. Es rápido, es bonito, tiene mucho significado, entonces yo creo que eso también puede, puede servir como, como un primer tatuaje, ¿no? Entonces, eh, este es un símbolo para mí que, que simboliza mucho, entonces, el yin y el yang. Por ejemplo, para que la gente que nunca se ha tatuado un yin y un yang, un, yin, un símbolo de yin y yang, este, en el, digamos, en el bíceps, para que veamos más o menos el, 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 el tamaño, ¿cuánto tiempo te tardas en hacerlo? Con una tinta. En, en el bíceps. En el bíceps aproximadamente, pues como es una sola tinta, depende de lo elaborado, pero así algo muy sencillo. Yo creo que aproximadamente dos horas, dos horas y media, este, aproximadamente. Es, es muy rápido realmente cuando es a una sola tinta. Yo. Preguntan, hay gente que dice que si se, que se quieren tatuar eh, la planta del pie o la, este, ay, ¿cómo se dice? Eh, el tobillo. La palma de la mano. Es, eh, la, no, el tobillo, me están preguntando por el tobillo y por la planta del pie. Que sí es ya. muy doloroso. Uf, deja tú lo doloroso, Jordi. O sea, realmente tatuarte los pies es nada recomendable. ¿Por qué? Porque a la hora de cicatrizar, a la hora de sanar tu tatuaje, pues se va a borrar, ¿no? O sea, realmente el zapato está generando demasiado calor, por lo tanto no deja transpirar tu tatuaje. ¿Qué va a pasar? Que se te va a desvanecer más rápido de lo normal, ¿no? Entonces no es recomendable tatuarse pues, las áreas de, de las plantas de los pies y el empeine. El tobillo, pues, no, porque ahí es una piel media rara, como un cartílago ahí, o sea, como, como grueso esa, esa, esa pielecita. Entonces, tiende a borrarse porque está en constante roce con el zapato y el calzado. Claro. Oye, y este, entonces, bueno, me decías del símbolo del yin y del yang, y de que esas partes son como dolorosas, la planta del pie y la, todas la, estas... La, la, ¿tú, ¿Tú tatúas, por ejemplo, genitales o, o no? Eh, me lo han pedido, Jordi, me lo han pedido alguna vez en, en, en a lo largo de mi carrera, pero sí he llegado a tatuar este, las boobies. Eh, una vez, en una ocasión, me llegaron a pedir este, una chica hace mucho que le tatuara como los pezones, que le formara la, la uriola, uriola en forma ¿Sí? de corazón. Le dolió horrible, Jordi, horrible, horrible, horrible. Pobrecita. Y se lo acabe. ¿Y si lo aguantó pero, o no? No, 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 no lo aguantó. Nada más le hice un lado y posteriormente ya no se ya no regresó. Eso te iba a preguntar, cuando no aguantan y se van, lo dejan a la mitad, o sea, tienes que estar dispuesto a saber que va a haber mucho dolor y aguantar, porque si no vas a dejar algo mal hecho. Exacto, algo incompleto, y realmente sí me ha pasado, he tenido como eh, clientes que, que, que vienen de la hora de tatuarse, esto estamos hablando en piezas grandes, realmente, ¿no? O sea, piezas grandes como espalda. Un cliente por ahí que le hice la espalda y este... Y a la mitad de la línea ya, ya quería ya quería irse, le dijo, oye viejo, no te puedo dejar la línea así, porque realmente, como es algo simétrico, cuando vuelvas para mí va a ser un poquito más complicado, pues este, cuadrar otra vez el stencil como estaba antes, ¿no? Entonces, ¿aguantas o aguantas? O sea, tú vienes, claro. y te digo, ¿qué vienes a hacer? A hacerte un tatuaje en un masaje, entonces sabemos que, que va a doler, entonces hay que mentalizarse, yo digo. Oye, ¿el tatuaje va doliendo cada vez más o se te va quitando el dolor poco a poco? 
O sea, no quitando, sino más bien te vas acostumbrando. Sí, sí, sí. Yo creo que también este eso es importante, porque cuando uno empieza, eh, le duele demasiado, ¿no? Entonces pasa el tiempo y creo que tu, tu cuerpo segrega como unas ciertas sustancias como para minimizar y contrarrestar el dolor en tu cuerpo, ¿no? Entonces okay. te vas acostumbrando, le vas agarrando hasta cariño y hay gente, yo creo que gente que hasta se excita con el dolor, ¿sabes? O sea, ¿Es, excita? es muy raro. ¿no? <risa> <risa> o sea, realmente... Muy bien. Es, es, es muy raro. Oye, por ejemplo, yo, yo, por ejemplo, yo, yo soy, no soy tan bueno con el dolor y no me he hecho un tatuaje. Si yo quisiera hacerme nah, una, has podrías hacerme, podrías hacerme una prueba, se cuenta decirte sin tinta, wow. ponme, la, ponme esto para ver cómo se siente, para ver si me voy a aguantar dos horas con esto. Sí, sí, claro, claro, sí, con, con tinta blanca de pronto. Si no te hasta okay. te borro con el lado. Perfecto. Oye, a ver, hay mucha gente que está preguntando, dicen las venas se pueden tatuar, me están preguntando en WhatsApp. Las venas, claro que si se puede tatuar, obviamente el tatuaje no no penetra hasta, hasta las venas, ¿sabes? Son dos capas ahí en la piel, por lo tanto no puede perforar una, una vena, no es como tan profundo, ¿no? Claro que se puede tatuar, obviamente pues tampoco no encajar tanto, ¿no? Ahí se te, se te, se te va a sangrar un poquito de más, pero no, no pasa nada, Jordi. Perfecto, dicen Jordi, dile a Cris Arroyo que lo admiro muchísimo, pregúntale por favor si tatúa en cicatrices de quemaduras. Hoy, es que de, o sea, de, de, de tatuarse las tatú, pero son muy complicadas. O sea, a veces me han preguntado también para hacer tatuajes en cicatrices queloides, ¿no? Entonces, esas, esas cicatrices se hacen, entonces la gente que, que sana queloide por una, una herida muy profunda, ¿no? Entonces a veces me dicen, hoy si me tatúo, eh, se me va a hacer eh, queloide o, o algo así. En fin, realmente tatuar una cicatriz o una quemadura. No, no va a lucir igual, obviamente, ¿por qué? Porque la piel pierde, este, a la hora de pigmento, se corta, se está cortando. No, yo te, te estamos escuchando perfecto, ¿eh? Perfecto, ahí está. Este, en las quemaduras no, no, no es conveniente, yo porque la verdad la pigmentación no, no queda igual, ¿no? O sea, puede quedar alrededor muy bien, pero en la parte de la cicatriz de la quemadura, pues no... Realmente lo que se recomienda es hacer un tatuaje más grande para distraer como la vista de la quemadura, vaya, ¿no? Claro. Oye, hay muchísimas preguntas, pero bueno, voy a cerrar con dos, nada más muy rápido. Este, La primera es, yo veo tu trabajo y digo, bueno, pues este cuate es un verdadero artista, ¿no? son de esos tatuajes que ves en la calle y dices, wow, ¿quién hizo eso? Entonces tú eres un gran, gran artista, felicidades. Pero yo creo que hay mucha gente que de repente llega a un lugar... ¿Qué deberías de ver? ¿Deberías de ver primero los dibujos o enséñame fotos de los dibujos que has hecho? Porque qué flojera tatuarte con un güey que sea malo para dibujar. Sí, no, yo creo que ahorita ha ayudado muchísimo como las redes sociales, Jordi. Realmente yo creo que la gente se ha educado más y ha tenido como una mejor referencia en base a las redes sociales porque les gusta un tatuaje de cierto tatuador que no pueden encontrar acá. Entonces llegan y, oye, me quiero hacer esto. Entonces eh, la gente eh, realmente... Ahora, cuando llegas... ¿Mandé? Perdón, me quedé ahí la gente. ¿Me escuchas? Sí, ahí me quedé, perdón, decías la gente, ¿qué? Sí, cuando, la gente cuando llega, pues, realmente tiene que ver la calidad del tatuador, ¿no? O sea, te digo, las redes sociales han ayudado muchísimo a conocer el trabajo previo, antes de llegar a hacer tu sí. cita, ¿no? Sí, qué flojera llegar con un güey que no sabe hacer bien ni los palitos ni las rayitas y que te haga sí, una claro. cosa horrenda porque el güey está haciendo pruebas contigo, ¿no? Sí, 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 no, o sea, es como todo, o sea, hay, hay artistas del tatuaje y hay tatuadores, Jordi, entonces también depende, pues, 
tu bolsillo es como la gente que va a optar por claro. hacer un, un buen tatuaje o un mal tatuaje, ¿no? Oye, ya para finalizar, mi querido Chris, me, la gente pregunta mucho dónde estás, dónde estás ubicado físicamente. Mira, eh, nosotros estamos ubicados aquí, este, el estudio está en la colonia San José Insurgentes, realmente es un estudio privado, entonces atendemos a todas las personas eh, por vía Facebook y vía Instagram, entonces cualquier persona que quiera cotizar un tatuaje que nos mande hay un mensajito y seguimos en contacto con toda la gente, le damos su seguimiento y trabajamos el diseño personalizado para, para cada persona. Padrísimo, y así ya hacen su cita y hacen todo. Eh, eh, para que sigan las redes es Cris Arroyo, Cris es C-H-R-I-S, Cris Arroyo Tatú. Exactamente, el tatú es T-A-T-T-W-O, ¿no? Exactamente, mi Jordi. Este, y si lo quieren buscar así específico es Cris guión bajo arroyo, guión bajo tatú pero pónganle Cris Arroyo Tatú acuérdense con doble T y con doble O el tatú y el Cris C-H-R-I-S ¿No? está padrísimo, vean, vean vean ahorita todo su Instagram, se van a ir de espaldas de lo fregón que es Cris Cris, te <risa> agradezco <risa> muchísimo, muchas muchas gracias y si no, decido de hacer un tatuaje seguro voy contigo no, de que Jordi, gracias a ti por tu espacio gracias a, a todos ahí, un saludo a todos en tu cabina, a todos tus radioescuchas Saludos a Sofi, mi novia, y a todos los, mis amigos y familia que me están escuchando. Entonces, Jordi, pues nada, te estaré esperando para ver si vas a llorar o no vas a llorar. Ah, no, igual sí chillo, pero yo me aguanto, ¿eh? O sea, <risa> soy, soy, soy de los de umbral bajo, pero si aguanto, si, si digo que aguanto, aguanto. A ver si no me rajo. <risa> ya dijiste, ¿Eh? claro, no hay cosas más dolorosas bueno, en la vida. Órale, ya voy a pensar <risa> qué. <risa> te ya mando dijiste. un abrazo, mi querido Cris. Un abrazo, gracias a todos, que tengan buena tarde y nos vemos pronto. Ay, cuídate, gracias. Jordi Enexa. Gracias a toda la gente que está mandando mensajitos y saludos y buena vibra y todo. A ver, vamos a hacer un experimento rápido. Son las 12.46. Díganme cualquier cosa que quieran que diga y la voy a le le decir en el radio. O sea, mándenme un WhatsApp con cualquier cosa que quieran que diga y la, y la mando y la digo en el radio. Digo nada más que no sean groserías, evidentemente, para que no vayamos a tener broncas. Les late. Pero díganme cualquier cosa y con mucho gusto las digo. A ver, entonces, el WhatsApp 5584111407. Lo voy a hacer dos minutos. A ver, dice rápido, Jessica Cruz, quiero participar en la dinámica del Buen Fin. Jessica, ya la cruz, ya se acabó. Dice, hola Jordi, gracias por hacer mis días con tus programas. Te sigo en Spotify, YouTube, eres un excelente ser humano. Gracias, Mabel, desde Querétaro. ¡Ay, qué padre que ese programa es nacional y que nos escuchen en todos lados! Me encanta Querétaro, les mando saludos. Voy a estornudar. Ahora, allá no. Dice, ¿puedes mandar saludos a Jimena Monserrat? ¡Claro, Jimena Monserrat! ¡Claro! Dice, hola Jordi, dice, dice Jordi Di, soy un maldito perro. Este dice, <ríe> estoy tratando de hacer todos. Te amo, Noyol sin Rebeca. Gracias, Noyol sin Rebeca, te mando muchos besos. Dice, fuiste y serás el amor de mi vida. Ay, gracias, qué amor. Gracias, dice Manola Pérez. Pónganme su nombre, eh, para que sepan que ese es un mensaje. Dice, hola Jordi, soy Yadira de Torreón y cumplí años el 9 de noviembre. ¿Podrías enviarme una felicitación? Obvio, Yadira de Torreón, amo Torreón, amo la laguna, amo ir a la central a caminar y a ligar, como van todos los de Torreón. Ahí me eché varios este, veranos con mi amigo, con mis amigos. Jordi, nos quedamos sin la, sin la del burro, la feria de Otumba. Ay, Diego González, qué lástima, caray. Qué lástima. A ver, seguimos. Dice, felicita Jordi a mi hija Celeste de la Torre. Mañana es su cumple, número 6. Ay, Celestita, mi vida, chiquitita. Qué lindos son los niños de 6 años. Dice, quiero que digas cuál fue el famoso más, mamil, más mamón que has conocido. 
Eh, el más mamón que he conocido es Cristina Aguilera. Lo conté en mi podcast de, con Marta y Gareda, que por cierto, el podcast hoy eh, arrancó. Está bien interesante. Bueno, ahorita les digo. Déjenme acabar de leer este. Dice un saludo a todos los de Corner Shop. Atentamente, Gustavo de Satélite. Corner Shop, gracias. Yo también lo uso, de hecho. Dice, te amo, Jordi. Atentamente, Maribel. Gracias. Dice, ah, dice, puedes repetir. El 28 cumplo 12 años con mi novio. Saludos, Jordi. Soy Brenda. Ah, pues muy bien, 12 años. Pues no manches ya que te indemnice. O sea... Ya 12 años de novio, no friegues, este güey se está haciendo güey. Este güey se está haciendo idem. Saludos desde Iztapalapa, me gusta mucho escucharte, atentamente Gris. Hola, soy Gerardo García. Solo decirte que a mi esposa Mariana, que la amo con todo mi corazón. Gerardo ama a Mariana. Se gustan, se quieren, se hacen el amor de... De chivito al precipicio. Ah, ¿verdad? Si, si se meten conmigo, ya saben que puedo decir cualquier cosa. Hola, saludos a la mejor familia. Áviles Sánchez de Connie. Claro que sí, Jordi. Saludos desde Tepic, Nayarit. Este, siempre te escucho por internet. Gracias. Saludos a los de DHL. Ay, DHL, ¿dónde estás? Ya no te veo. Ya no te veo, DHL, DHL. Ah, DHL, HMX, Aldo Castillo. Saludos a mis hijas Vázquez. Soy Lupita. Ya, me van a matar en, en la cabina. Ya, 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 lo prometo ya. Hola, mándame un, salud, un mensaje cachondo. Tania Whale. Tania. Te necesito hoy aquí conmigo. Ya no puedo vivir contigo. Ya no puedo vivir contigo. <risa> ya no puedo vivir sin ti. Tania, te mando besos. Oigan, señores, bueno, ya me voy. Métanse, por favor. Hoy martes subimos el nuevo episodio de mi podcast junto con Marta y Gareda, de nuestro podcast, que se llama De Todo Mucho. Está buenísimo, buenísimo. El episodio de hoy se trata de nuestras rutinas diarias de Marta y Gareda y de un servidor. ¿Quieren saber por qué Marta está tan guapa? ¿Quieren saber cómo le hace para estar flaca? Este, ¿Quieren saber cómo le hace para tener esa cara? Porque ya no está tan chiquita. ¿Quieren saber cómo le hace hasta para cuidarse las boobies? ¿Cómo duerme? ¿Cómo? Hasta consejos dio de boobies. ¿Quieren saber cómo le hace para verse más guapa en una, fo en una foto o en una, en una película? ¿Qué es lo que hace? ¿Quieren saber cómo, qué hago yo para concentrarme cuando tengo cuatro cosas que tengo que decir al mismo tiempo o cómo le hago para trabajar tanto porque luego la gente me dice ay trabajas como loco qué te metes no pues obviamente no me meto nada pero sí voy a dar mis trucos de qué hago para tener energía bueno hasta mis trucos para tener energía sexual los conté está buenísimo el podcast métanse ahorita Spotify pónganse en Spotify Jordi este de todo mucho perdón de todo mucho pónganle y lo pueden escuchar también en iTunes también en Deezer en todas las aplicaciones de Android de podcast pónganle pónganle en Spotify de todo un mucho, escúchenlo y si no, y si lo quieren ver, lo pueden ver en YouTube. En YouTube tenemos un canal también que es así, de todo un mucho. Pónganle de todo un mucho en YouTube, síganlo, pónganle la campanita y todos los martes que subimos nuevo episodio. Pero este creo que les va a encantar. Nunca habíamos hecho algo así y tanto Marta como yo nos abrimos de capa y espada y contamos todas las cosas que hacemos todos los días pues para nuestro trabajo y, y como tiene que ver un poco con la imagen. Bueno, hasta de las canas les platiqué este, a, to a todos los hombres. Métanse y les va a gustar. Gracias, ahora sí ya me despido porque me va a matar Cristian y Andrés. Gracias Andrés, Cristian y Elías. Los quiero muchísimo. Bye, nos escuchamos mañana todos en punto a las 10 de la mañana. Bye. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.